0: Hoy abordaremos en esta sesión los métodos cualitativos. Tomaremos en particular el método fenomenológico y el método etnográfico. Una de las características que tiene la investigación cualitativa es la de ser multimetódica. Distintos enfoques y métodos se desarrollan a disposición de este modelo de investigación con el propósito de ayudar al estudio de los objetos de investigación que se fijan las distintas disciplinas y saberes. Nos preocuparemos por señalar los elementos fundamentales de cada uno de esos llamados métodos cualitativos, teniendo en consideración que tres de las cualidades básicas de esos métodos consisten en Experimentar en terreno las experiencias de conocimiento, interactuar en los escenarios de investigación que constituyen escenarios de vida y conflicto, preguntar a los protagonistas de los problemas y los conflictos que se investigan y posteriormente hacer los análisis pertinentes y poder examinar en profundidad la información que se recoge en campo. Al definir uno y otro método, pero los métodos de investigación surgen bajo las concepciones y necesidades de los investigadores que trabajan desde una disciplina concreta del saber. Consideremos el método como la forma característica de investigar determinada por la intencionalidad sustantiva y el enfoque que la orienta, que resulta coherente a la disciplina que hace uso de él y al problema que es de su interés en el campo de la investigación. En nuestro caso es necesario señalar que las generalidades de los métodos deben ser leídas en el contexto del saber específico de la ciencia política, de los temas y problemas que le son propios. Tomemos un primer método, que es el de la fenomenología. Las raíces de la fenomenología hay que situarlas en la escuela del pensamiento filosófico creado por Husserl en los primeros años del siglo XX. Para él, la tarea de la filosofía es constituir a la filosofía como una disciplina rig rigurosa de acuerdo con los métodos de las ciencias físicas naturales del siglo XIX, pero diferenciándose esta de su carácter puramente contemplativa. Para él, la fenomenología en la investigación es la investigación sistemática de la subjetividad como tal. Si esta fuera la sección, que le diéramos a la fenomenología en el campo de la ciencia política nos sería supremamente útil para el estudio y la investigación en el campo de la filosofía política. No obstante, muchos de los elementos constitutivos de la investigación fenomenológica pueden extenderse a otro tipo de investigación que es propio de los saberes de la ciencia política. Haciendo una gran síntesis las tareas de la investigación fenomenológica se pueden resumir en los siguientes siete o ocho puntos: primero la investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital del mundo de la vida de la cotidianidad, lo cotidiano en sentido fenomenológico y la experiencia no conceptualizada o categorizada. segundo la investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia si la conciencia implica la transitividad o intencionalidad. Toda conciencia es conciencia de algo. Tercero, la investigación fenomenológica es el estudio de las esencias. La fenomenología se cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos la esencia de un fenómeno es un universal, es un intento sistemático de desvelar las estructuras significativas internas del mundo de la vida. Cuarto, la investigación fenomenológica es el estudio científico humano de los fenómenos. La fenomenología puede considerarse ciencia en sentido amplio, es decir, un saber sistemático, explícito, autocrítico e intersubjetivo. 6. La investigación fenomenológica es la exploración del significado del ser humano, en otras palabras, qué es el ser en el mundo. ¿Qué quiere decir ser hombre, mujer, niño o niña en el conjunto de un mundo de la vida, de su entorno sociocultural y político? Y para nosotros en un contexto amplio, amplio del significado del ámbito político. Séptimo, la investigación fenomenológica es el pensar sobre la, la experiencia originaria de las cosas. Desde esta perspectiva, la fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia. Lo importante es aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. La fenomenología trata de desvelar qué elementos resultan imprescindibles para que un proceso político, por ejemplo, pueda ser considerado como tal. El método fenomenológico, siguiendo los los, las aportaciones de Spillgenberg, se puede desarrollar en seis fases. Primero, descripción del fenómeno. Segundo, búsqueda de múltiples perspectivas. Tercero, búsqueda de la esencia y la estructura. Cuarto, constitución de la significación del fenómeno. Quinto, suspensión de enjuiciamientos. Y sexto, interpretación del fenómeno como tal. Veamos ahora algunos elementos de cada una de estas fases. En la fase de descripción se trata de partir de la experiencia concreta y describirla de, de la manera más libre y rica posible sin entrar en clasificaciones o categorizaciones, pero trascendiendo lo meramente superficial. Al reflexionar sobre los acontecimientos, situaciones o fenómenos, se pueden obtener distintas visiones, la del investigador, la de los participantes, la de los agentes externos, entre otras. Se trata de obtener toda la información posible de difer desde diferentes perspectivas y fuentes, incluso cuando éstas sean contradictorias. En la fase de la constitución de la significación, el investigador profundiza más en el examen de la estructura, centrándose en cómo se forma la estructura de un fenómeno determinado en la conciencia. En la fase de suspensión de los juicios, mientras surge la información y el investigador se va familiarizando con el fenómeno objeto de estudio, se trata de distanciarse de la actividad para poder contemplarla con libertad, sin las constricciones teóricas o las creencias que determinan una manera u otra de percibir el fenómeno. En la fase de interpretación, se trata de sacar a la luz los significados ocultos, tratar de extraer de la reflexión una significación que profundice por debajo de los significados superficiales y obvios presentados por la información acumulada a lo largo del proceso. En general, el método fenomenológico ha realizado importantes aportaciones a las corrientes cualitativas de la investigación. Estas podrían concretarse en tres aspectos esenciales. Primero, la primacía que le otorga la experiencia subjetiva inmediata como base de, para el conocimiento. Segundo, el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su marco referencial. Y tercero, su interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo de lo social y lo político que constituyen, que construyen en interacción. Ahora miremos un poco el elemento, los elementos constitutivos del método etnográfico. El método etnográfico es otro de los recursos con que cuenta la investigación cualitativa para el desarrollo de su trabajo de investigación y resulta de mayor importancia en el campo de la investigación política, aunque en lo esencial ha sido trabajado en la antropología y en los estudios sobre educación. En lo esencial buscaremos señalar los elementos constitutivos de la etnografía y los distintos enfoques existentes al respecto, lectura que debía hacerse desde la naturaleza de la ciencia política. Cuando nos referimos a la etnografía la entendemos como el método de investigación por el cual se aprende el modo de vida de una unidad de análisis social o política concreta. A través de la etnografía se persigue la descripción o reconstrucción analítica del carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social y política de un grupo investigado. Bajo el concepto de etnografía, nos referimos al producto del proceso de investigación, un escrito etnográfico o retrato del modo de vida de una unidad de análisis social. Una familia, una clase social, un partido político, un grupo armado, una institución del Estado, una organización social, un sindicato, un grupo étnico una asociación campesina, entre otros, pueden ser constituidos como una unidad social de análisis. Para la macroetnografía, la unidad de análisis es la sociedad compleja. Para la microetnografía, su interés se centra en una situación social en particular. La preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio de la cultura en sí misma. En nuestro caso, de la ciencia política, una investigación etnográfica podría centrarse en el estudio de la cultura política de la sociedad colombiana o de la cultura política de un partido en relación con otro partido o de una organización social en relación con otra organización social, entre otras muchas opciones, pero el centro de atención sería el estudio de la cultura política y de esta y de cómo ésta define el comportamiento de los individuos de una unidad social. Cuando se hace trabajo de investigación etnográfica, estamos intentando construir un esquema teórico que recoge lo más fielmente posible a las percepciones, acciones y normas de juicio de una unidad social en específico. Desde una dimensión práctica, la inografía puede ser conceptualizada como una forma de investigación social que se caracteriza por los siguientes rasgos. 1. Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto antes que poner a comprobar hipótesis sobre el mismo. 2. Una tendencia a trabajar con datos no estructurados, es decir, datos que no han sido codificados hasta el punto de recoger datos a partir de un conjunto cerrado de categorías analíticas. 3. Se investiga un pequeño número de casos, quizás uno solo, pero en profundidad. 4. El análisis de los datos que implica la interpretación de los significados y funciones de las actuaciones humanas, Expresándolo a través de descripciones y explicaciones verbales, adquiriendo el análisis estadístico un plan secundario. Una buena etnografía presenta una primera característica como el requerimiento de la observación directa. La primera obligación del etnógrafo es permanecer dentro de la acción que tiene lugar y de tal forma que su presencia modifique lo menos posible tal acción. Una segunda característica es que el etnógrafo debe pasar el tiempo suficiente en el escenario donde acontecen los hechos, aunque no existe una forma rígida que nos indique el tiempo de permanencia que debe tener. Descubrimientos significativos se pueden conseguir tras dos o tres semanas de observación, pero debemos permanecer en el campo mientras sigamos aprendiendo de la comunidad en la cual estamos inmersos, en el momento en que la ocurrencia sucesiva no nos aporte nada nuevo, podemos alejarnos y considerar que ya hemos sacado de allí la información suficientemente necesaria. Una tercera característica de un buen trabajo etnográfico es contar con una un gran volumen de datos registrados. El papel del observador en este sentido será fundamental recogiendo todo tipo de información a través de notas de campo o utilizando los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad tales como grabaciones en audio y video, películas y fotografía, entre otras. El etnógrafo Debe ser un buen recopilador de artefactos, productos, documentos o cualquier cosa o objeto que esté relacionado con el objeto de estudio y que pueda ser útil para su explicación. Una cuarta condición es tener en cuenta, a tener en cuenta es el carácter evolutivo del estudio etnográfico. El etnógrafo debe introducirse en el campo con un marco de referencia lo suficientemente amplio que le permita abarcar con una gran amplitud el fenómeno objeto de estudio. El enógrafo no debe trabajar con hipótesis específicas, sino con la mente totalmente abierta, atendiendo de esta forma la mayor cantidad posible de relaciones que pueda estar observando. Una quinta condición. Nos encontramos con la utilización de instrumentos en el proceso de realización de una investigación etnográfica. Los registros de las observaciones y de las entrevistas son la base del trabajo etnográfico, pero pueden utilizarse otros instrumentos tales como cuestionarios. En cualquier caso, los instrumentos deben emplearse a cuando el investigador conozca realmente lo que es importante describir, y b. cuando se hayan elaborado específicamente para un escenario concreto y el poco de indagación se juzgue como significante. Una de estas condiciones la constituye la utilización de la cuantificación cuando sea necesaria. La cuantificación no es el punto inicial ni el objeto ni el objetivo mismo, pero puede ser utilizada en el desarrollo del trabajo etnográfico y la investigación cualitativa cuando ésta contribuye a aportar elementos de comprensión, interpretación y análisis. Resulta razonable y necesario en el trabajo etnográfico echar mano de los elementos constitutivos del análisis, del análisis hermenéutico en la medida en que lo que prevalece en este tipo de trabajo son lo descriptivo, lo que requiere ser interpretado a la luz de los contextos en que se producen. Una condición necesaria a tomar en cuenta se refiere al objeto de estudio que se formula la investigación etnográfica el en que en lo esencial consiste en tratar de descubrir el conocimiento cultural que la gente guarda en sus mentes cómo es empleado en la interacción social y las consecuencias de su empleo. Splinter y Splinter nos ponen o nos proponen con criterio para una buena etnografía los siguientes aspectos. Primero, las observaciones son contextualizadas tanto en el lugar inmediato en el que la conducta es observada como en otros contextos relevantes más alejados. Segundo, las hipótesis emergen en situ, en la medida en que el estudio se desarrolla en el escenario seleccionado para la observación. El juicio en torno a lo cual se levante para estudiar en profundidad se aplaza hasta que la fase de orientación del estudio de campo haya finalizado. La observación es prolongada y repetitiva para llegar a establecer la fiabilidad de las observaciones. Es necesario observar en varias ocasiones las cadenas de sucesos. Cuarto, el punto de vista nativo de la realidad se atiende a través de las diferencias realizadas a partir de las observaciones y por medio de las diferentes formas de indagación etnográfica, incluyendo las entrevistas y otros procedimientos de explicitación. La localización se realiza a partir de lo que las voces nativas pueden haber escuchado. Las tradiciones culturales se reducen al mínimo. Quinto, el conocimiento cultural guardado por los participantes sociales constituyen la conducta y comunicación social apreciable. Una gran parte de las tareas etnográficas reside en explicar este conocimiento de los informantes participantes. Sexto, los instrumentos, códigos, esquemas, cuestionarios, agendas de entrevista, etc., debían generarse in situ como resultado de la observación y la indagación etnográfica. Séptimo, siempre es necesario tener presente una perspectiva comparativa, transcultural aunque con frecuencia como un compromiso no enunciado. Octavo, una tarea significativa de la etnografía es hacer explícito los lectores, a los lectores lo que es implícito y tácito para los informantes. Noveno, debido a que el informante es alguien que tiene el conocimiento cultural nativo, el entrevistador etnográfico no debe predeterminar las respuestas por los tipos de cuestiones preguntadas. La conducción de la entrevista debe realizarse de tal forma que se promueva el despliegue del conocimiento cultural en su forma más natural posible. Esto requiere que el investigador fluya como la forma de hablar y la organización del conocimiento del informante sin imponer condiciones preconcebidas en la interacción de las entrevistas. 10. Se utiliza cualquier aparato que permita recoger datos más inmediatos, naturales y detallados de la conducta, tales como cámaras de filmación, grabaciones de audio, video e instrumentos basados en el campo. 11. La presencia del etnógrafo debía reducirse a describir su situación de interacción personal y social. Esto puede darse de una forma más narrativa en el estilo personalizado de informar. Como resumen, podemos destacar ciertos rasgos distintivos de la etnografía, al menos tres rasgos que podrían caracterizarla. El problema objeto de investigación nace del contexto de la unidad social de análisis en el, lugar, en el tiempo, lugar y participantes que son quienes desempeñan el papel fundamental en la investigación. Segundo, la observación directa es el método imprescindible para recoger información realizada desde un punto de vista holístico. Y tercero, es necesario la, la triangulación de esa información, pues constituye el proceso básico para la validación de los datos. Vamos a dejar esta sesión acá y luego retomaremos otros métodos de la investigación cualitativa.